0: E aí, Sidney, para esse segundo episódio sobre linha, a gente vai focar em empresas grandes e pessoas.
1: Tem alguma ideia? Bom tempo, Fábio. Eu tenho a pessoa perfeita para know-how sobre isso. Roda a vinheta. Olá, pessoal. Aqui é Sidney Bundi, CEO da Supera Tecnologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SuperoCast. Seguimos com o tema Lean, um assunto que está nas rodas de conversa atualmente. Aqui comigo hoje temos Fábio Trevaler, nosso mestre Jedi de linha Jaio na Supero. Seja bem-vindo, Fábio. Um prazer, Obrigado. Saudações, pessoal. E nosso convidado especial e também especialista em Lean, Rafael Santana, diretor executivo da NDD, uma empresa catarinense de grandes soluções de tecnologia e com atuação global. Falando diretamente de lages, pode contar um pouco da sua história para gente, Rafael?
2: Oi, com certeza, Sidney. Boa tarde, pessoal. Então, minha história começou em 2009. Em 2009 eu comecei é, o meu primeiro projeto de Lean. Naquela época eu não entendia muito bem, então tratava como um projeto. Eu fiz o meu primeiro Seis Sigma. Né? Eu, eu trabalhava na Kimberly Clark. E a ele estava começando a olhar para esse lado e de desenvolver as metodologias de ser mais eficiente. E no decorrer, logo ali em seguida, em 2010, a gente contratou a Ma15 para nos apoiar em uma das unidades Fabris. E daquele piloto dentro daquela unidade Fabril, a gente formar algumas pessoas para que essas pessoas multiplicassem nas cinco plantas do Brasil, a metodologia de Lean. É, naquele momento, na minha cabeça, era meio que uma confusão, né? Ah, Lean 6 Sigma, olha um pedacinho do processo, e de repente a gente entra com o método Lean, todas as metodologias apoiadas pela McKinsey. Isso foi uma desrompitura dentro do nosso processo. Nós não não sabíamos o que que era aquilo, mas não sabíamos como era trabalhar com um projeto, mas não como transformar uma cultura. Em 2011 eu estava como gestor de produção da área. E eu era a pessoa que talvez levava a maior resistência para transformação de Lean. Olha só, olha aqui olha que estranho, o cara hoje tá falando de Lean era o cara que causava resistência mas o que que acontecia né boa parte daquilo que eu criei ao longo dos anos, dentro das minhas equipes de produção aquele período eu tinha 300 colaboradores comigo é, chegou algumas metodologias de Lean que substituiriam aquilo que eu tinha criado olha só, eu tava numa situação onde eu eu relutava, eu via que Lean era bom, mas eu não conseguia entender, pô, eu ia tirar aqueles controles que eu tinha para colocar métodos. Por que que os meus métodos não eram melhor do que os métodos que estavam sendo trazidos por Lean através da Mac15? E aí naquele momento o meu diretor de operações decidiu o seguinte, decidiu me dar uma, um belo presente, uma bela promoção, né? Ele me deu a promoção de, de gerente de produção, eu passei a ser o gerente de melhoria contínua e assumi é, toda aquela planta, aquela unidade de, de produção com o papel de implementar ali Então ele me deu um presente, eu tive que estudar, eu tive que me movimentar naquele momento, porque... Ou eu fazia isso, eu recebi um recado muito claro, né? Da, da alta direção, ou eu assumia a área de melhoria contínua de toda a empresa, é, ou eu estaria fora do, do, do negócio, né? Ou eu estaria fora do que, é, do que estava sendo me proposto, né? Como minha carreira. Então, eu não tive outra alternativa em entender mais o que, que era LIM. E aí, quando eu comecei, quando eu me abri para isso, quando eu entendi o que, que era LIM, quando eu fiz algumas visitas com é, outras pessoas é, em outras plantas é, de produção, como Toyota, Beidorf Brasil, 3M, Bosch, Embraer, Começou a ficar muito claro é, para mim o quanto é, nós estávamos defasados em relação ao mercado, o quanto existiam novas formas de se fazer. E aí se abriu um mundo totalmente diferente. E Também ficou muito claro o seguinte, que cada empresa tinha a sua forma de trabalhar. Que uma metodologia poderia servir muito bem é, para uma indústria, mas não significaria que, significa, que serviria para outra empresa. Que cada empresa tinha que encontrar a sua forma de fazer. É, e aí começou uma jornada super legal. É, participei de 20 implementações de linha ao, ao longo da carreira dentro da, da Kimberly Clark. E a maior desrompitura sempre foi é, mudar os paradigmas das pessoas, que foi o meu próprio exemplo, como é que eu é, mudava o meu paradigma de enxergar que é, fazer Lean, fazer as metodologias de Lean era super importante para o negócio e deixar de lado aquilo que, por vezes, foi construído por mim ou por outras pessoas no passado poderia ser feito de uma forma melhor. Então, o, gr a grande, é, o grande começo né, da minha jornada com o Lean, é, eu diria que foi com a quebra da minha mentalidade, da minha postura, da minha conduta de entender, aceitar, estudar e poder colocar em prática não é um método, mas uma cultura, o método ele te apoia, mas a mentalidade que tudo pode ser melhorado, ela faz com que as coisas aconteçam e cada um acha a sua forma de fazer dentro desse método.
1: Que legal Rafael, uma história bem legal para ser escutado e para a gente aprender como é começar essa jornada. E o bom aprendizado foi você como líder, primeiro aprender para depois querer levar isso para os outros, né? Muito legal essa experiência aí, você compartilhou.
0: Legal. E, e também, né, é, fazendo também uma uma leve é, reutilização, retrospectiva, vamos dizer assim, né, e fazendo uma conexão com o nosso podcast, né, a primeira dessa série, né, dessa temporada, com o Erasto Menezes ele deixou uma perguntinha para você, né? Certo. E essa perguntinha foi o seguinte, em grandes empresas tudo é maior, inclusive a quantidade de pessoas. E aí, Rafael, na sua experiência, o que, que você acha que são os maiores desafios em promover a cultura Lean em grandes organizações? Que tudo é maior, né? Tudo é um pouco mais lento, talvez, né? E também tem mais gente, em teoria o desafio também é maior, né? É. O que, que na sua. O que, que você teria para nos compartilhar em relação a isso? Então,
2: assim, toda empresa tem uma cultura. Algumas é por produtividade... Outras é porque é baseada em produtos... É, outras é por a qualidade... Cada uma tem um, tem algo que veio lá da essência... De quando a empresa foi criada... E às vezes isso dá um choque... Né? Quando você entra com a metodologia de Lean... Com o um pensamento de Lean... Às vezes isso se choca... E as pessoas acabam ficando sem referência... É, ou, ou ficam olhando para as duas referências, é, sendo que é a mesma, né? só, só o que, que mudou? Mudou que o pensamento é você melhorar continuamente aquilo que já se tinha começado dentro da empresa, que não é mais estático. É, aquela cultura antiga, ela é mais estática e a cultura nova, ela vai se adaptando a todo momento, né? ela vai mudando e melhorando a todo momento, melhora os processos, melhora a qualidade, melhora a produtividade e isso dá um choque, né? isso é um desafio na cabeça da, das pessoas, elas, elas acham que está concorrendo. Ah, agora nós vamos implementar essa metodologia de Lean, mas isso vai me dar mais trabalho e é o oposto, isso é para dar menos trabalho, só que num primeiro momento há uma confusão, porque se tem que trabalhar mesmo mais num primeiro momento, até você entender, né? até você colocar em prática a, a metodologia, tu tem um trabalho a mais, depois entra na tua, a tua rotina de melhoria contínua
0: e até Rafael, só complementando tá, a sua fala quando você fala né, que às vezes tem essa, justamente essa resistência né, das pessoas é, começarem, putz, agora eu tenho que trabalhar mais, como assim, não é melhorar minha vida, né? E é aquele famoso que a gente gosta muito sempre de frisar, que é a curva J, né? Que antes de melhorar, vai piorar. E aí as pessoas têm que estar preparadas para isso, têm que ter essa consciência que isso vai acontecer, né? não se for desistido, né? Se se desistir lá, no, lá embaixo, aí tudo vai ser pior mesmo, né? Então tem essa questão que é bem delicada e bem clássica, né? Que é bacana, né?
2: É, e quer ver se é um exemplo disso? Posso dar alguns exemplos, assim, de é, práticos, né? Nós tínhamos equipamentos que faziam uma conversão em tonelada é, de 20 toneladas dia. E com algumas melhorias, a gente aumentou para 30 toneladas dia. E com a melhoria de linha, a gente foi para 50 toneladas dia. Só que até o pessoal enxergar, né? enxergar isso na prática é meio santomé, né? Porque não é de uma hora para outra que você dobra uma produtividade ou você melhora a qualidade. É, você passa por um processo nessa né, curva J que tu fala essa aceitação. Então, então o pessoal fica meio santomé, ah, só acredito vendo, né? E às vezes o cara tá vendo e tá está torcendo contra ainda, e, e isso que é o mais duro ainda da mentalidade, e, e é, é, é o maior ponto de, de traição na, numa, numa implementação de Lean, é tentar fazer da mesma forma que fazia antes, e não melhorar continuamente a, os teus processos, né? Então, a zona de conforto é... é... é a zona de conforto, a, a existência de super-heróis, né? Ah, sempre tem aquele cara que resolve tudo. É bom você ter esse cara na empresa? Cara, se ele é o teu super-herói, não é bom você ter esse cara na tua empresa. Porque o ideal seria que você tivesse várias pessoas boas, que tivesse um pensamento de melhoria contínua, que aí a sua empresa vai crescer. Se ela está dependendo de um super-herói, não tem metodologia ali. Mas às vezes ainda na cabeça de muitos, ou de, de grandes líderes, é que é importante você ter esses super-heróis. E é um erro, não é Lean. Não estamos desenvolvendo pessoas, não estamos melhorando mais pessoas e processos. Estamos ficando amarrados novamente é, no conhecimento centralizado. Então, esses para mim são os principais desafios. Estão sempre em torno das pessoas e da cultura da organização.
1: Interessante, Rafael. E realmente é difícil, como você falou, as pessoas acreditarem e enxergar esse horizonte de ganho, né? Porque a, as pessoas são resistentes à mudança. E na super por exemplo, na nossa jornada que estamos uh, construindo, a gente começou a desenvolver alguns A3 e em dois A3 a gente começou a identificar um da área de DHO e outro da área administrativas administrativa, a gente conseguiu identificar um ganho de 620 mil reais que seria em um ano, assim, olhou com um impacto que ninguém conseguiu entender como era aquele volume, mas identificou que minimizando a curva de recrutamento, que nós trabalhamos com serviço, você aumentando o faturamento, e na, de outro lado, na área administrativa, você otimizar a despesa, cada, vamos dizer, cada um assopro, é um tornar uh, daqui um ano, né? Então é, é interessante que a gente começa a medir isso também, né? Eu acho que isso potencializa o Lean, né? Tu começa a medir aqueles processos, algo que você não enxergue, enxergava a grandiosidade, né? Eu acho que isso é, a gente consegue perceber como um desafio, mas consegue perceber já esses ganhos também, né?
0: Isso também acaba contribuindo para que o Rafael falou, né? De só acreditar vendo, né? A partir do momento que a gente diz assim, cara, é 620 mil reais em um ano, que vai trazer de economia esses dois pedaços de papel que estão colados na parede, uhum. né? E aí fa faz as pessoas, opa, vou dar mais atenção para isso. E também conectando com essa questão, né? A gente gosta muito também de frisar aquela questão que o Lean nos proporciona. que com ferramentas simples a gente consegue é, resolver problemas complexos, né? Então também tem essa, essa parte interessante que atrai as pessoas. Você não precisa hoje ser um cientista, um doutor, para resolver problemas,
1: né? então isso aí também é, é uma coisa perfeito. bem
0: importante que vale a pena frisar, né?
1: É. O, o Rafael, outro outro destaque é também que as pessoas melhoram o seu processo, e não tenta só corrigir o problema dos outros, né? Que é fácil apontar, vão gerar políticas de novas ideias, daí uma companhia. Agora, você melhorar o seu processo, é, que você é responsável, né? Então, eu acho que você, a pessoa compra mais também, vendo o ganho e qualidade que ela vai estar tá ob obtendo com isso, né?
2: Você fez eu lembrar de uma situação, e eu vivo ela ainda hoje, todos os dias aqui na NDD, mas quando eu comecei com o Lean lá atrás, acho que foi em 2011, é, eu fui perguntar para um palestrante amigo meu, um sensei Toyota, um ex-sensei Toyota, que hoje roda o mundo aplicando Lean, como é que ele tinha conseguido chegar naquele padrão da fábrica dele com o 5S, né? Porque eu tinha um problema muito grande em relação à organização e limpeza da, da minha fábrica, né? E ele virou para mim e perguntou assim, né? Você já perguntou para o seu faxineiro quais os recursos que ele está precisando? Cara, eu era o gerente da planta, eu nunca tinha falado para faxineiro. Aquilo bateu lá dentro da minha alma, né? Como é que eu queria melhorar algo, sendo que eu nem tinha conversado com a pessoa responsável por fazer aquele trabalho e quais as condições que eu estava dando hoje. Eu estava conversando com um dos sócios aqui da, da NDD, né? E aí surgiu um indicador cabuloso, né? Pô, já três vezes esse indicador ele não é confiável o sistema de medição e aí eu perguntei né? lembrei dessa minha passagem lá atrás e eu perguntei para ele né tá e você tem os critérios definidos e de, é, do que são esse indicador ele sim não eu tenho e você combinou com as pessoas que fazem esse indicador é, como ele deve ser medido aí ele olhou para mim assim como assim e você foi lá e falou com elas como é que deveria ser feita essa medição? Aí falou, não, eu não fiz. Ele como é que você quer que dê certo? Se você não combinou com eles, né? Então, tu vê assim, é uma simplicidade tão grande quando a gente fala de Lean, que às vezes a gente fica num mundo de imaginação, imaginando várias coisas, é, imaginando coisas maiores, né? Preciso implementar método preciso... E eu esqueço do básico. Eu esqueço se aquilo que eu planejei está sendo executado da forma correta. Se eu treinei as pessoas, se as pessoas viram que tem significado aquilo que foi desenhado, se aquilo tem valor, se vai melhorar de alguma forma a vida, a vida de alguém, né? E aí a coisa começa a acontecer naturalmente. Então, dois exemplos, um do passado e um agora muito recente. Que são simples e que é uma forma de pensar limpo. Às
0: vezes, a gente complica demais. É, cara, uma coisa legal que você falou na, na sua introdução também foi que para cada implementação Lean, né, é, é um desafio diferente, né, que cada empresa tem a sua realidade, cada cultura é diferente. E eu concordo muito com isso. Eu também venho de uma vertente do Agile também, desde 2009, Lean um pouco mais recente, né, de quatro anos, mais ou menos. E a gente percebe que quando a gente muda essa questão cultural, mindset, eu costumo também dizer que a gente não implanta, mas a gente promove isso, né? E quando a gente promove isso, por mais que a gente pegue um modelo pronto que funciona para a empresa XYZ, e foi sucesso na empresa XYZ, não quer dizer que vai funcionar em outra empresa, né? Mas eu costumo defender muito a questão do cinto de utilidade do Batman, da gente ter várias, é, várias habilidades, né? vários conhecimentos, e utilizar um pedaço de cada um da maneira correta, até a gente conseguir fazer aquilo funcionar, né? É mais ou menos por essa linha assim, que você quis dizer quando você fez, falou sobre isso na introdução? É sim, porque o que acontece, vou pegar alguns assim, exemplos.
2: 3M é campeão assim, em fazer produtos que olham para o cliente meio que individualizado, individualizado, né? Ele vai lá e vê uma necessidade e, e, e daquela necessidade ele oferta para o mercado. Então, assim, a, a metodologia que ele usa é a metodologia referente àquele modelo de negócio dele. Na Bosch já é diferente, né? Você já utiliza outro tipo de metodologia porque é condizente ao tipo de negócio dele. Por exemplo, na Kimberly já tinha toda uma amarração de, de pilares de gestão para que chegasse no resultado. Então, cada empresa ela... ela não tem uma receita de bolo do, do, que, que, do que, que é o mais certo para cada empresa. O que, o que a gente sabe é que tem métodos comuns, que desses métodos comuns, bem aplicados, eles podem trazer grandes benefícios. Vai se utilizar todos? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, vai
0: usar aquele que... Com, se condiz melhor dentro do seu negócio. É isso aí, cara. Bem, bem nessa pegada mesmo. Show de bola. Estamos bem alinhados mesmo, né? E eu acho que é mais ou menos nesse caminho que a gente vê, né? Essa questão de pegar algo, vamos supor assim, entre aspas, enlatado e simplesmente descarregar lá não é garantia nenhuma de sucesso, né? Sempre tem que obedecer também às particularidades de cada cultura, de cada empresa e assim por diante, né?
1: Isso, é o Rafael destacou tanto da cultura, né? Que é uhum. essa diferença e uhum. cada um vai ter um, uma velocidade de adaptação. É isso e a, aí. E até complementando, Rafael, né? você falou, não existe receita de bolo e, e falasse muito forte de, das pessoas, então elas são a chave, né? E assim, até questionando quem são, você acredita, as pessoas-chave e para que aconteça essa transformação e qual o papel de cada uma delas? Então, se vivenciou isso, você consegue mapear e identificar esse, esse perfil de pessoas para colaborar para um maior sucesso dessa transformação?
2: É, é assim... As pessoas, né? Elas são fundamentais. É, e aí, assim, ó, tem um cenário é, numa amplitude maior e também tem um papel é, das pessoas que elas são importantes, né? Eu vou te dar um exemplo, assim, de quando é que a gente implementou Lean na Bahia. Então, assim, ó, é, nós montamos uma, uma fábrica do zero na Bahia e implementamos Lean. Se eu fosse tratar é, aquela cultura da mesma forma como eu tratava o pessoal aqui do Sul, é, que é pegar na mão, dar uma chacoalhadinha e, e talvez para as mulheres um beijinho no rosto, aquilo trazia uma proximidade aqui no sul, lá na Bahia não funciona. Você tem que abraçar, você tem que dar três beijinhos, aí funciona. Isso é um detalhe, mas para uma pessoa que está fazendo implementação Lean, é um detalhe que você pode causar mais é, empatia com a pessoa do outro lado, com aquela cultura. Então as culturas elas têm é, influência nisso, e às vezes elas passam despercebidas, as pessoas não entendem porque não existe tanta aceitação. Ah, não existe tanta aceitação, porque a cultura ela choca, né? A própria cultura japonesa, né? As primeiras vezes que eu tive contato com os japoneses, for, eles foram muito diretos, né? E com a nossa cultura latina ela dá um choque. É, e aí dependendo do nível de maturidade, isso tem uma interferência que às vezes não é percebida e às vezes não é levada em consideração e tem uma resistência aí que não é, que não é percebida, mas ela existe. Então quando você conhece isso, fica mais fácil. Mas tem uma forma que, que vem da sua pergunta que é mais fácil conectar tudo isso. É quando a liderança está super engajada é na ideia da melhoria contínua. Porque se a liderança, que é a referência da empresa, e as pessoas olham que aquilo que está sendo falado está sendo realizado, ele começa a criar uma identidade, um valor maior, que começa a superar, inclusive, essas condições, vamos dizer, regionais, né? Ou essas condições de culturas locais. É, o time de tecnologia ele tem um perfil diferente do time da indústria. Esse hoje tem sido o meu maior desafio, se eu for olhar assim na minha carreira. Por quê? Porque o, o time de tecnologia, ele gosta das coisas, eles são mais engenheiros que engenheiros, olha que coisa legal. Então, eles precisam de muito mais dados e explicações por um perfil né, consciente, chamam do perfil azul, ele precisa de muito mais dados para se validar que aquilo está indo na direção correta. É, e se ele não tiver esses dados, ele não tem a confiança de fazer a implementação do que um, um perfil de um cara da indústria que talvez com menos informações ou porque ele já tem um pensamento talvez mais engenheiro, né? É, ele toma uma decisão mais rápida. E, e isso interfere diretamente nas implementações. E às vezes a gente não percebe.
0: Qual a opinião de vocês sobre isso? Legal que faz uma conexão, cara, muito também com o nosso podcast com o Erasto, né? o Erasto Menezes, da, da Lean Institute. Em dois pontos que você citou, né? O primeiro é a questão de sempre estar envolvida a liderança, né? É, então, quando a gente vai iniciar com o Lean, é fundamental... Que isso aconteça de certa forma de cima para baixo, ou seja, tenha o patrocínio verdadeiro e legítimo do CEO, da liderança, e não só aquele patrocínio que a gente costuma dizer que é só com um polegar para cima, né? Mas é aquele patrocínio de fato envolvido, né? engajado. E para que quando. O comprometido, né?
2: É o comprometido. Envo, 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 envolvido
0: é, é a galinha, né? É, a gente quer Agora o porco. O, 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 o
2: porco <risos> é comprometido,
0: né? A gente dar o porco, que é um peco, né? <risos> Exatamente, ele não quer o ovo, quer o porco. E aí é bem nessa pegada, ou seja, beleza, vamos fazer essa melhoria? Vamos. Mas agora tem que mover é, esses rios aqui, esses mares, tem que abrir o mar vermelho, etc e tal. Opa, e agora? Ah, então agora é meio difícil. Não, então já morre a, a todas essas questões, né? Então isso é fundamental. E a outra questão também, que eu vejo uma conexão bem clara com o que o Erasto no, nos compartilhou, né? É a questão do, do Lean Digital, né? Que é uma frente, de fato, relativamente nova... É, embora a gente possa falar que o Agile tem muita inspiração, vamos dizer assim, nas práticas é, tradicionais do Lean, mas recentemente é que está se começando, a, na parte de software, a, a abordar a parte de Lean. Isso a gente até percebe, essa tendência, se a gente vai em eventos de agilidade aí no Brasil inteiro, apenas de uns dois ou três anos para cá, eu começo a ver tendências, a observar com os meus próprios olhos, que as trilhas, por exemplo, de Lean e Kanban, elas co começam a ter mais gente dos que, do que as trilhas de Agile, isso é bem interessante, né, o pessoal começa a ver. Até mesmo, penso eu pela questão dos fatos e dados, o Lean, o Kanban, ele traz muito essa questão de mostra métricas, não mostra feeling, né, é, tem o porquê, e aí tem essa conexão também com o que você falou, né, que a, a galera que trabalha mais com a parte de, de digital precisa de muito mais dados, precisa ser convencido totalmente, então tem toda essa conexão, esses desafios que a gente começa a ver hoje e eu acredito que está totalmente conectado com a realidade que a gente vive hoje, né? Per perfeito, ô, Fábio. É isso mesmo. Quando, quando eu,
2: eu tive ali os primeiros contatos com o time de tecnologia, para mim ficou muito claro isso. E, e lendo alguns livros aí de Ajar, na minha opinião, né, ficou alguns gapzinho dessa parte conduta de, de mentalidade ele até ele cita mas ele não não fala como se resolve né então na hora que o cara tá lá na frente do quadro né quando ele quando ele tem as dificuldades dele do, durante a discussão do Kamban, Qual é os comportamentos que deve ter para sair da, da, das situações mais difíceis isso é algo que ainda nós temos que explorar bem mais
1: é, eu ia complementar um pouco se falaram de cultura, o, o, que papéis da liderança que foi antes de implantar ali na Supera, eu estudei, eu acho que durante um ano, né, tentar achar de vossa fórmula de bolo que não existia, mas assim o papel que já destaquei que o CEO, eu vi que era o papel o patrocinador mais importante, era o primeiro passo para depois que ele dar sequência nisso, né? Senão a, da equipe que ele trazer para cima vai ter grande resistência. E, então, é, concordo nesse esse primeiro passo dessa forma.
0: Não, legal. E, e até complementando também, é, Rafael, uma pergunta para você sobre a questão é, de desafios. Né? É, nessa sua trajetória, o que, que de forma curiosa, assim, né, é, você já enfrentou de desafios de resistência, talvez a questão mais desafiadora assim, para compartilhar conosco e como é que ela foi co contornada? Ou talvez quais foram as causas raízes, né, dessas questões que você enfrentou? Não, falando
2: especificamente de Lean, mudança, assim, ó, é pessoa não tem, para mim não tem, assim, ó, tudo que está em torno é, da da transformação é, só é possível se tiver as pessoas é, se conectando, né, em tudo que precisa ser feito. Então, o meu maior, os meus maiores desafios que eu já encontrei né, sempre foi num gerente, num diretor, é, alguém mais descrente ou mais conservador, é, ou com uma cultura né, de uma experiência do passado muito forte, que é, aí tem que se realmente demonstrar que essa mudança ela é importante e que vai trazer novos, diferentes resultados. Então, a, a forma, né, a gente, eu, eu uso muito disso da escola que eu, que eu venho, é que a gente não tem que ser Santomé, né? a gente tem que acreditar e como consequência a gente vai ver o resultado. Mas para algumas pessoas a gente tem que demonstrar o resultado para convencê-las e, e aí o processo começa a acontecer mais naturalmente. Então, assim, como contornar? Não tem jeito. Contorna através de evidências, né? Mostrando o resultado. Mas eu sempre falo que para chegar nesse nesse momento, né, é, muita energia foi gastada e muita resistência aconteceu no processo. Então, esse é esse é o a, a maior dificuldade. Para mim, essa é a maior, porque o que a gente tem que fazer, a gente sabe. Quais os métodos que aplicar, a gente sabe. Mas e as pessoas? É convencer as pessoas, os líderes que influenciam outras pessoas, esse é o mais complicado. Esse é o que a gente tem que sempre estar muito atento e, e sempre muito é, preparado né, para demonstrar para a galera que funciona.
1: Joia. E nessa tua experiência, que você falou da resistência das pessoas, né, desse medo. Então, assim, destacando assim, a tua percepção da tua equipe, dessas pessoas que vivenciaram, qual foi a postura ou conduta que muda em relação à cultura anterior? Como é né, que você identifica essa diferença?
2: Cara, assim, ó, quando as pessoas percebem é, o significado da melhoria, conduta, é, da melhoria contínua, é, a conduta muda demais. Porque você passa de uma. de eu estar trabalhando por algo e inicia um processo de estar trabalhando para fazer sempre o melhor. É, e vence né, os pensamentos daí, né? É, mais com menos é melhor, né? É, começa a gerar na galera pensamentos de como pode ser feito diferente. E aí muda tudo, né? Muda muito. Porque. Se antes, na cabeça, ah, nós temos que entregar esse produto, né ah, nós temos que desenvolver esse software, né a gente tem que entregar tantas toneladas ou tantas caixas. E aí começa um pensamento diferente, que é assim, cara, como é que eu posso fazer melhor isso para que lá na frente o meu cliente se sinta é, mais satisfeito? Como é que eu posso me antecipar a isso, né? Não, eu só ia falar assim, ó, eu saio de uma ação corretiva para uma ação, eu saio de uma, de uma posição corretiva para uma posição preventiva e, às vezes, até preditiva. Eu já estou prevendo o meu futuro é, e o que aquilo vai impactar lá na frente.
0: É isso. Pô, muito bom, Rafael. E, cara, já a gente encaminhando aí para o final desse nosso bate-papo, né? É, uma tradição aqui no nosso SuperoCast é a gente sempre fazer uma pergunta para o nosso próximo convidado. E o nosso próximo convidado, a gente ainda vai deixar, né, um misterioso aqui o nome dele, mas o nosso próximo convidado ele vai falar bastante sobre o desafio entre o Lean e a indústria 4.0, né? E sobre isso, você gostaria de deixar alguma pergunta para ele? Ah, adoraria, né, e,
2: e a gente sempre tem que trocar essas experiências, né? Eu tenho, eu tenho algumas incertezas, né? Que quando a gente vai compartilhando com o pessoal, a gente vai amadurecendo e elas vão se tornando certezas ali na frente, né? Então, assim, é, a pergunta que eu quero deixar é: quais as armadilhas da implementação Lean mais a indústria 4.0 num cenário tecnológico? digital que muda todo instante. Porque linha já é a mudança contínua, né? Mas o meio digital, o
0: meio tecnológico, ele tá super acelerado. Como é isso? Legal, tá aí um desafio é. bacana aí para o pessoal ouvir essa resposta na nossa próxima edição.
1: Perfeito. Então, caminho agora para o nosso fechamento, a gente quer quero agradecer Rafael a tua participação, com certeza foi muito positiva essa experiência que essa jornada que você passou ela nos trouxe vários insights, né, Fábio, já para a uhum. nossa aplicação e todos que estão ouvindo com certeza estará agregando muito. Você gostaria de passar uma mensagem final, Rafael, sobre essa jornada ou dicas ou dessa experiência? Gostaria de colaborar e fechando esse encontro?
2: Eu já falei bastante, então eu quero falar uma dica só. A dica é resiliência. É... Nós transformadores temos que ter resiliência. Nós não podemos com as porradas que a gente vai levando no caminho, a gente não pode murchar. A gente tem que ser resiliente. A gente é, vai enfrentar é, dificuldades e essas dificuldades elas são totalmente fazem totalmente parte do, do processo. Então nós, transformadores, temos que ser resilientes. Sempre é, estar com o pensamento elevado para que os métodos sejam... Aplicado e a cultura seja mudada.
1: Perfeito, Rafael. Obrigado também ao Fábio por ter colaborado mais uma vez com sua experiência e suas ideias. Obrigado, Cid, né? Obrigado, Rafael. Agradeço a oportunidade. Isso aí, pessoal. E um abraço e até o próximo SuperoCast. É isso aí.